0: Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo em silencionoarmario.pt, onde encontram os links para as diferentes plataformas. Sigam também o canal do podcast no YouTube. No episódio de hoje falamos sobre as letras da sigla que representa o movimento arco-íris e, para além das notícias LGBT do mundo, teremos o nosso estimado flop. Olá, as notícias do episódio de hoje e dos outros episódios, sejam notícias com cor, flop ou momento pose, estão sempre disponíveis em silencionoarmario.pt Partilhem e deem a conhecer aos vossos amigos o que vai acontecendo no mundo LGBTQIA+. Junho, mês do Orgulho LGBTQIA+. Orgulho de uma sigla que, para muitos, não para de crescer. Mas o que significa este conjunto de letrinhas? Resumo muitas vezes a sigla, e desculpem se não é justo para todo o grupinho do Val, a LGBT ou LGBTQIA, com ou sem um mais à frente. Já falei um pouco sobre a evolução da designação destas minorias relacionadas com diferentes orientações e identidades sexuais, mas a sigla, utilizada lá para os anos 90, era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Mais tarde, e devido à politização desta minoria, Percebeu-se que seria importante não incluir os simpatizantes, ou seja, aqueles que se identificam com a luta, e incluir diferentes orientações e identidades. Passámos então a falar em GLBT, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Mais tarde, a ordem das primeiras letras da sigla foram trocadas, de forma a dar mais visibilidade à luta das lésbicas. Passou então a usar-se LGBT. Até aos dias de hoje, e acreditem, na verdade é difícil chegarmos a um consenso sobre a forma correta de utilizarmos toda a sigla, todas as letrinhas que compõem esta sigla. Foram adicionadas outras orientações e identidades, sendo que uma das maneiras mais completas de utilizar esta sigla é LGBTQQICAAPF2K. Nossa, que isso é... Mas calma... Vamos ver o que quer dizer cada uma destas letras. L, lésbicas. Lésbicas são mulheres que sentem atração romântica ou sexual por outras mulheres. G, de gays, que são homens que sentem atração romântica ou sexual por outros homens. Este era um termo utilizado pejorativamente que depois, em defesa própria, passou a ser utilizado pelos homossexuais para se autodenominar. Como nota, homossexuais é, na verdade, um termo mais geral e que se pode referir tanto a homens quanto a mulheres. Ou seja, é alguém que sente atração por pessoas do mesmo sexo. B. Bissexual diz respeito a alguém que se sente atraído por homens ou mulheres vejam num dos primeiros episódios a nossa conversa sobre bissexualidade T de transexual transgénero ou travesti já falámos sobre as diferenças entre estes termos mas resumidamente transexual ou transgénero é alguém que não se identifica com o seu sexo ou género biológico aquele que lhe foi atribuído à nascença e travesti é alguém que não se sentindo necessariamente desconfortável com o seu género veste roupas socialmente designadas para o sexo oposto. Não podemos confundir com drag queens, que é, no fundo, uma forma de arte, uma expressão artística, A dedicar um episódio exclusivamente a este tema que de Queer, outro termo do qual nos apropriamos para nos defendermos das ofensas associadas às expressões utilizadas. No fundo, este termo não é mais do que um guarda-chuva que abriga tudo o que diz respeito a quem não se identifica com o e vamos aqui abrir aspas, padrão definido pela sociedade, algo heterossexual ou cisgênero. que de Questionando, uma pessoa que não sabe qual a sua identidade ou orientação sexual. O I... Para intersexuais, é alguém que não consegue ser identificada como homem ou mulher. Temos depois o C de curioso, uma inclusão polémica nesta sigla, pois refere-se a quem tem curiosidade de experimentar outras coisas, mesmo tendo certeza daquilo que é, geralmente, de ser heterossexual ou cisgênero. A para assexuais, que é quem não se sente sexualmente atraído ou não tem interesse, em atividades sexuais. Depois, o A de a género, quem não se identifica com nenhum dos géneros. O P para pansexual, que é uma pessoa que se sente atraída por outras pessoas, independente do género. Ou seja, analisando levemente, é um termo ou uma designação mais abrangente que bissexual, porque é alguém que se relaciona apenas com homens e mulheres. Fala-se também em pessoas polissexuais, que se podem relacionar sentimental ou sexualmente com mais de dois géneros, mas não necessariamente com todos. F para familiares e amigos, em substituição dos simpatizantes ou aliados. Este termo permite-nos identificar aqueles que estão intimamente ligados à causa. LGBTQQICAAPF2K+. O dois de Two Spirit, que é usado pelos nativos para se referir àqueles que não se englobam, ou mesmo quem não se inclui, em nenhum dos dois géneros binários. Mais do que uma questão do corpo, estas comunidades nativas falam-nos da possibilidade de se nascer com dois espíritos, um espírito masculino e um espírito feminino. Por fim, o capa de Kink uma questão não tão ligada a orientações e identidades, mas que identifica formas de excitação não heterossexual ligadas aos fetiches. Confesso que pessoalmente, e podem, claro, criticar-me por isso, não me identifico com esta inclusão desta letra na sigla deste movimento. Percebemos esta sigla. Se não, podem ouvir de novo, pesquisar mais sobre o tema, mas provavelmente quando conseguirmos compreender todas estas nomenclaturas a sigla terá mudado ou vamos descobrir que é importante incluir um novo grupo e é por isso, no fundo, que utilizamos o mais para incluir aqueles que não se enquadram nestas caixinhas onde colocamos as pessoas esta é, a meu ver, uma necessidade social. Como dizia ainda agora como já disse nos episódios para trás, estas Caixinhas são importantes de existir. Afinal, fazemo-lo na atribuição de género e todos os estereótipos que daí derivam. Fazemo-lo nos percursos académicos e profissionais. fazemos los nas questões raciais. Não é uma coisa exclusiva da comunidade LGBT. Todos somos colocados em caixinhas por uma data de opções, uma data de características que fazem no fundo parte da nossa vida e que nos descrevem enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto pares. A utilização destas letras torna-se também necessária porque quando falamos em questões políticas e sociais é importante sabermos de quem falamos. As necessidades de cada uma destas pessoas do Val LGBT+, são diferentes, tal como a sua visibilidade. Nas notícias de hoje, vamos falar sobre... J.K. Rowling, Daniel Radcliffe e sobre um padre que deixou de o ser. J.K. Rowling tem sido muito falada nestas últimas semanas por questões relacionadas com a transexualidade, desde likes em publicações transfóbicas a tweets sobre menstruação, passando até por publicações com partes de um texto hospedado num site anti-transgênero. Daniel Radcliffe responde à autora da saga Harry Potter publicando um texto na passada segunda-feira, dia 8, onde afirma... Mulheres trans são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade de pessoas transgénero e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais experiência no assunto que Joe e eu. No seu texto declara também que 78% dos jovens transgénero e não binários relatam que foram alvo de discriminação por causa da sua identidade de género Está claro que precisamos de fazer mais para apoiar as pessoas transgénero e não-binárias, não invalidar as suas identidades e não causar um dano maior. No Brasil, um padre abandonou o sacerdócio para viver com o pianista que o acompanhava. Sérgio Bedin, o agora ex-padre e também cantor, utilizou as lives nas redes sociais como veículo para, durante a quarentena, fazer chegar a sua música aos seus fiéis. Nestas, era acompanhado pelo pianista Rogério Couri. O pianista terminou o seu casamento de 23 anos para namorar com Sérgio. Na última missa celebrada pelo padre, todos os fiéis apoiaram a sua decisão. O pianista falou sobre este momento, dizendo que foi um momento especial. Os fiéis aplaudiram-no pela coragem de se assumir. Renata, a minha ex-esposa, viu o meu conflito interno apoiou-me e mantemos uma linda amizade todo este processo envolveu muito amor, recebi um dos abraços mais calorosos do mundo dos meus filhos quando lhes contei atualmente o novo casal está a viver ainda com os filhos e a ex-companheira do pianista em Sorocaba depois das notícias chegamos ao momento do nosso flop não adianta falar que se alguma vez entregarmos um prémio flop, os presidentes do continente americano terão uma luta renhida. Este é um caso em que não adianta falar que não flopou, porque flopou e muito. E desta vez o flop chega do Brasil. No início de maio, o Supremo Tribunal Federal do Brasil anulou a proibição da doação de sangue por homens gays. Ainda assim, são várias as pessoas que alegam serem, hoje, impedidas de fazer a sua doação. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está, alegadamente, a transmitir aos laboratórios a indicação para não respeitarem esta decisão, indicando que a conclusão total ainda não foi publicada. Não seria muito difícil entendermos que a não aplicação da medida sem uma conclusão final, uma conclusão total. No entanto, verificando que esta agência pertence ao Ministério de Saúde do Governo Federal de um presidente que afirmou, e vou citar as palavras exatas, o sangue de gays não é confiável, conseguimos perceber o quanto de discriminação está implicado nesta ação da Anvisa. Eu volto na próxima segunda-feira, até lá acompanhem o Silêncio no Armário nas redes sociais, sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje, até já!